0: Fala aí, galera! Iniciando hoje mais um NetBistalk e eu tenho certeza que esse episódio vai ser magnífico. Hoje eu vou conversar com a Tatiana Pacheco, a diretora-geral da TAIL, uma das top 20 agências de comunicação do mundo, que vai nos honrar com um papo muito interessante sobre processos de agência, processos de, de Martec, como é que esses dois mundos caminham juntos e o que uma agência hoje tem como benefício usando essas soluções de, de, de Martec? Tatiana, muito obrigado de verdade por sua participação na Tibistalk. Muito obrigado, uma honra ter, ter você aqui.
1: mal eu que agradeço. Esse papo estar tá aqui com você hoje, poder compartilhar, aprender e dividir com todo mundo que está aqui escutar essa audiência toda que você tem.
0: Muito obrigado. Quem é a Tatiana? Me fala um pouco de quem é a Tati.
1: Tatiana é profissional de comunicação de mais de 20 anos. Quase fui médica. Essa parte minha mais legal filha, da história. Minha
0: filha tá quase fazendo medicina. Quase fui médica,
1: quase fui psiquiatra. Meu Ai, pai é psiquiatra. Que legal. E é. aí, sabe aquela hora na, na época de vestibular, que você fala, vou, não vou, faço isso? faço aquilo. meu, não vou fazer porra nenhuma de medicina. Nós vamos para publicidade. E fui para publicidade e brinco até hoje que dentro da publicidade, de alguma forma... A relação cliente-agência não deixa de ser uma sessão de terapia.
0: Totalmente diária, verdade. De
1: crescimento, de negócio, etc. E tal. Então, estou nessa área, 25 aprendizados, experiências constantes. Casada, dois filhos. Lidando e aprendendo a lidar cada vez mais com essa geração. Alfa, Gen Z, que a gente tanto fala. Dentro de casa.
0: Muito legal. Muito então, legal. <risos> Parabéns né, por, nesse país, né, uma mulher assumiu um grau de tão, liderança tão grande. Isso me deixa cada vez mais feliz.
1: Mal, você sabe que isso é um, é um tema engraçado. É um
0: tema en- muito importante engra- até para comentar, já não tem nada a ver com o nosso papo, mas é, já aproveitando e comentando. Mas
1: você sabe que isso é, uma, é um, um tema engraçado, com todo o respeito, pelo amor de Deus. Mas Sim. esse é um tema que vira e mexe, vem. E eu nunca me dei conta da importância disso. E eu vou dizer porque... Às vezes, eu, eu tive uma educação, educação dentro de casa, é, tenho quatro irmãos, eu sou a única mulher, três meninos, ainda fui criada numa casa que moravam os meus pais, meus tios, meus avós, com mais dois filhos. Então, eu e um monte de homem, resumo, resumo da, da ópera. E nunca houve distinção em casa. Então, para mim, essa relação homem-mulher, eu nunca sofri. Então, eu não percebo, mas... Com o passar do tempo e a, essa, essa gestão de pessoas, porque a agência de comunicação é sobre prestação de serviço, é sobre pessoas. Cada vez mais fica latente e eu vejo nas outras mulheres o quanto é importante elas perceberem mulheres na liderança. E muitas me perguntam, até porque conectando a cheio eu sou a mulher na liderança num grupo coreano, que é... E é visto como tendo uma percepção extremamente machista. Eu falei, gente, eu sou a prova mais viva de que... Pois
0: é, pois é, é verdade, isso né? Isso não
1: é um problema. O
0: coreano, ele é machista. Ele existe, ele é, ele machista. Existe, não, ele é não muito... Tô não estou radicalizando, mas ele é mais, né?
1: Existe essa percepção. Essa
0: existe, percepção. Existe é
1: realmente essa percepção. E o que eu falo para todo mundo é assim, eu nunca tive nenhum desrespeito. Tudo que eles me pedem, eles precisam, eles perguntam a minha opinião e normalmente peguem na minha direção então eu não tenho o que dizer, é a prova viva. E, mas é muito doido, eu acho que sim. Voltando ao tema mulheres em gestão, eu às vezes não valorizei tanto e não entendia a, a importância então, assim, da de... posição que eu tenho junto às demais. É verdade. Hoje, cada vez mais, eu tenho consciência de que apesar de eu ter tido uma, uma criação de nenhuma de igualdade, de igualdade total. nem todo mundo teve nem esse... Todo. Infelizmente,
0: então, na vida real não é assim. A vida
1: real não é assim. Então a importância de eu... Criar esse ambiente igual e diverso, ele é realmente importante.
0: Muito legal, parabéns. Ele é realmente importante. Muito legal. Obrigado. Porque, Tatiana, deixa eu falar. Quem é a Cheio, a empresa que você atua? Eu levantei alguns dados interessantes aqui. Cheio é uma... Tem 53 escritórios em 45 países do mundo. Meus parabéns. É considerada a top 20 das agências mundo. 6.500 colaboradores fundada em 73, em Seul, na Coreia do Sul. Em 2001, ano passado, vocês foram top social media, considerada a a melhor empresa. E vocês também são do grupo Samsung.
1: Exato. Empresa do grupo Samsung, né? E eu acho que a Chael, diferente dos outros grupos de comunicação, que são grandiosos, mais espalhafatosos, com todo bom sentido, uhum. é, um, é um grupo mais low profile. Porque nasceu dentro de um ambiente de negócio, de tecnologia, de inovação, que claro. é a origem da, da Samsung.
0: Talvez uma necessidade de negócio, né? Sem dúvida. Era sem uma dúvida. Necessidade, necessidade do negócio. cria-se uma agência.
1: Necessidade do negócio, marketing e comunicação faz parte de um dos outputs finais, aí depois de toda a parte de desenvolvimento de produto e, e, de, e de pesquisa, desenvolvimento. É uma cultura do grupo, né? Então eles vão criando empresas dentro do grupo para retroalimentar aquela grande cadeia. E, e tem essa magnitude. Então, quando eu a conheci no mercado, também se fala assim: ah, ah é uma house? Nasceu como uma house. Talvez
0: fosse uma, e uma parece, house. E parece
1: quando se fala house, minimiza, né? E parece que é uma coisa pequena. E aí, quando a gente passa e olha essa grandiosidade, você fala: pô.
0: Puta, uma house da Samsung? Puta, Mallorca, claro que vezes... o
1: business gira muito em torno do grupo Samsung, mas não é só sobre claro. o anunciante Samsung. Uhum. Existem outras marcas que a gente também claro. trabalha, como a Vaiana, a Zelserim, do grupo BDF. Mas é um grupo muito grande. Eu acho que o que difere é um grupo que nasceu focado em negócio. Tem uma máxima dentro da cultura coreana, que é o Turron. O Turron é o olhar do coreano por assim, sempre ir além. Sempre buscar um crescimento do negócio que às vezes não é aquele crescimento óbvio dentro do que você precisa. Então, quando você olha Grupo Samsung e todas as empresas do grupo, na Coreia você tem empresa de aviação, empresa de construção civil, financeira, hotelaria. Você fala, cara, quando eu olho para a Cheil e para o grupo e para o que ela se predispôs dentro do seu universo de marketing e comunicação, você fala assim, não é só uma agência de comunicação. Como você colocou no início, é uma empresa que está olhando esse negócio de marketing e comunicação e esse ecossistema e diz assim, eu, eu preciso criar essa frente de negócio. Eu preciso entender o que são Martex, Adtex. Eu preciso entender toda essa, com um, cuidado da, da palavra, essa palhafernada toda que veio. Dinheiro, essa
0: transformação, né? É que... parte.
1: Às vezes eu falo dentro da agência, ah, eu queria só aprovar um fotolito, ter uma peça offline, aprovar a peça no correio, ou ter só um filme offline separado de uma ação digital. Porque é complexo mesmo. Né? O, a, o mundo da, da comunicação ficou mais complexo. E, não, e, e quando a gente faz um retrospecto sobre as agências e esse mundo de comunicação que mudou aí bastante nos últimos 20 anos, você tinha antes as agências tradicionais de offline, as, trage, as agências de, de CRM, né? ou de marketing direto, as agências de dígito, as agências de PR. E depois todas as agências fizeram tudo, né? porque depois veio a moda Tem do sou full house e faço tudo. Né? E você vê que não é sustentável o negócio, porque ele é difícil. A equação do modelo de negócio, remuneração, anunciante, agência, toda a estrutura que a agência precisa colocar é, é uma equação complicada realmente. E quando você olha como a que se predispôs e foi crescendo nessa composição e chegando ao que a gente precisa hoje no ecossistema de comunicação para a gente voltar aqui e fechar, como que a gente conseguiu completar essa jornada do consumidor? Que tanto se fala, apostando na tecnologia, apostando em dados, entendendo a loja física, entendendo a loja online e conectando todos esses pontos.
0: Muito bom, perfeito, muito bom. Falando sobre isso, né? eu não vou nem colocar como uma, uma agência tradicional, tradicional versus uma agência nova, né? Uhum, uhum. Você falou coisas que eu tinha marcado aqui, né? O olhar por dados, né? o olhar data-driven, né? fazer uhum. com que uma empresa uhum. seja reedida a dados, publicidade, criação, criatividade, tecnologia, união de equipes, né? Eu, t- eu tive uma agência também por anos, e era muito... Era, era um silos, né? Cada um fazia a sua coisa muito bem em cada área, eu vejo que hoje isso não funciona mais, né? Não. Todo mundo, parte o criativo tem que estar tá com o atendimento, que tem que estar tá com a, com, a, com o planejamento, tem que estar tá com o estratégico, né? Todo mundo trabalhando junto, porque o que era antes não funciona mais hoje. Não sei, é, não sei como é, é que você... O, o,
1: o modelo de negócio... É, então, assim, realmente, o ecossistema...
0: Influenciadores, da... agora é, tem outro O ecossistema um outro mundo. da
1: comunicação ficou complexo.
0: Ficou complexo.
1: Não é o que a gente estava falando. Não era assim, isolado. né? O processo de criação do filme... Ah, Sim. O processo de criação de... de o processo... Né? Eu, eu ainda tive uma época que era assim, a época de, do cliente que pedia briefings... Assim, eu quero um viral. Né? Nós passamos por tudo isso. Hoje as coisas estão todas conectadas. Então, você vai fazer uma campanha... Você tem que pensar assim, olha, como é que eu quero fazer a ativação dela offline? Ela tem que ser muito legal, né? Então vamos pensar em alguma coisa dentro de um shop, dentro de uma loja. Como é que você oferece alguma conexão com esse preço consumidor online? De novo, com aqui, algumas questões que depois a gente pode falar sobre existe ou não existe mais um offline, né? As pessoas nem percebem mais isso. Uhum. Mas como é que eu faço isso dentro da loja? E depois, como é que eu pego os melhores momentos e reverbero isso para quem não estava lá? Claro, claro. Eu fiz eventos e, e participei em outros clientes é, como o Pepsi, que a gente fazia eventos físicos e o briefing era: como é que eu levo essa experiência para quem não está aqui? E o que, que você faz para o cara sentir que está aqui? Uhum. Então é mais complexo mesmo. E as pessoas, a gente tem que retrabalhar o processo de estrutura de trabalho, né, de formato de trabalho. A cabeça das pessoas... Então, já é natural dentro de um prestador de serviço... As pessoas saberem... É um ambiente colaborativo. Não, não tem como não ser. Mas hoje em dia...
0: Mais, não né? se viabiliza... Se não for, né? Se não for. Se não for. Cada se vez não for. mais, né?
1: e, e você... E, e coloca tudo isso com aquela pitada assim... Você tem que saber para onde você quer ir. Claro. E por que, que você quer ir. aí vem todo esse contexto de dados. Porque também se não cria-se a máxima de... Dados é tudo. É o óleo. Você tem que ter... Às vezes as pessoas nem sabem o que querem fazer com os dados. É, é. As últimas fontes que eu vi, 80% do que as pessoas captam de dados, ou as empresas têm, elas nem usam, porque não sabem. Então, assim, você quer o
0: quê? E a Chael, nessa parte de dados, está muito habilitada a entender como é que vocês fazem hoje. eu acho que... pergunta, uma pergunta particular. Como é, que é o, como é que é o consumidor hoje? Como é que é a pessoa hoje, falando de, do lado externo da empresa, né? Quem que é o público hoje? Como é que esse público está conceituado? Mal, eu, eu o, vou. O, o, a pessoa, entendeu a minha pergunta?
1: Eu entendo, e aí eu vou te dar múltiplas.
0: Porque eu vejo, assim, pelo e-commerce, né, a gente passou por uma maldita pandemia, uma coisa horrível para a humanidade, mas os e commerces voltaram em ativa, né? que estavam meio. estavam em crescente, com a pandemia exponencializou, né? 17 milhões de novos consumidores entraram, né? Pessoas mais velhas que não tinham tecnologia, não sabiam utilizar hum. a tecnologia, mas entraram nesse mercado. Como é que é o perfil desses caras hoje? Como é que vocês... Não, eu acho
1: que a gente tem que pensar assim, ó e apesar de todo esse contexto complexo que vivemos, no final do dia, nós ainda somos pessoas.
0: Graças a Deus.
1: Né? Nós estávamos falando sobre... Mas eu, independente aí, assim, de gerações, de comportamentos, as pessoas ainda têm hábitos e comportamentos do que elas querem e o que elas precisam e o cara da comunicação e, e os marqueteiros tem que entender isso então qual é o perfil não, eu não tenho, eu jamais vou sentar aqui vou não tem receita de bolo porque depende do subjetivo de negócio que você quer vender lá, lá mas o que eu diria é que acima de tudo são pessoas com desejos com necessidades e com comportamentos e se você é um bom profissional de comunicação e marketing você deveria parar para você, assim, o quanto você está olhando para as pessoas e às vezes se coloca, porque a gente às vezes esquece, a gente acha que a gente é marketing de comunicação, mas no final você é tão consumidor quanto, né? Claro, claro. Você não é, é não. uma mocinha fora. Nós somos pessoas. Nós somos pessoas. E outra coisa, assim, e, e um hábito que eu crio, que eu tenho desde sempre, é converso com as pessoas. Eu converso com o motorista de táxi, eu converso com as pessoas que me ajudam dentro de casa, eu converso com todas as pessoas dentro da agência, eu converso com as pessoas que eu encontro na rua e às vezes paro numa recepção. Porque é dali que vem a informação. É dali que você tem noção do que as pessoas querem, precisam e desejam. para aí você usar todo esse arsenal que a gente tem em prol da sua campanha de comunicação. Muito bem. Então eu acho que é prioritariamente sobre isso. Aí você faz a pergunta adequada. Que dado que eu quero? Por que que eu preciso dele? Qual é a melhor maneira de falar com aquele consumidor? Quando, como, onde? Qual qual é o melhor canal? E aí você começa a fazer essa jornada. Então, de novo, apesar de toda... Este, a, deste todo, esse arsenal, eu acho que as perguntas triviais e as... Ba- ainda funcionam. Ainda funcionam. Eu não preciso ir pra pergunta complexa. Assim, eu quero falar qual é o um perfil com a Tatiana. 40 a mais, casada, dois filhos, tem isso, tem aquilo, gosta disso, gosta Como é que eu falo? O que, que ela quer? De que maneira? Então, eu acho que é mais sobre isso. E aí você vai entendendo e, e, como... E
0: respeitá-la, né? E respeitá-la. Sempre. Eu acho que isso tem. Né? Eu acho que isso,
1: assim o consumidor está cada vez mais intolerante para o desrespeito é, a, a, é ao seu uso de dados, ao bombardeio de comunicação, Nós somos bombardeado
0: de inteiro, é,
1: e eu acho que vem quando você olha uma cultura do, do Brasil. Infelizmente, assim, eu, eu realmente eu sou uma 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 pessoa que admira muito o Brasil, com todas as nossas dificuldades, mas eu não sou assim, ah, eu queria estar nos Estados Unidos porque eu acho que é muito melhor. Não, eu gosto da onde a gente mora, onde, do nosso país. Eu acho que a gente tem as nossas dificuldades e eu admiro as pessoas que aqui estão. Mas eu me lembro uma vez, há muito tempo, com meu pai, a gente estava nos Estados Unidos numa viagem a gente teve um problema de troca de alguma coisa que a gente tinha comprado recém-loja. Puta, aí tinha que trocar isso né? falar... Porque a nossa experiência é muito ruim de Era pós, horrível, né? De... Tinha
0: que levar nota Ser... fiscal, assim, tinha me... que falar por quê que você não que tinha que tro... quebrado... Que... Vou ter que trocar
1: isso, o cara nem olhou imagina, cara, né? em inglês. Eu cheguei no caixa, olha, então... Não, não tem problema, senhora, tá aqui, ó. E eu acho que o Brasil hoje está aprendendo... Tá a respeitar melhor o consumidor e estabelecer melhores regras, seja para o momento de venda ou para o momento de pós-venda, no momento de de prestação de serviço. Então, acho que a gente tem melhorado bastante nesse sentido e, de alguma forma, a indústria tem, até por conta de todas as leis de proteção de dados, de acesso a ligar para o seu celular ou para a sua casa, envio de mensagens, a gente vem... Costurando uma melhor prestação de serviço para esse consumidor.
0: Muito o mercado. bom. Muito bom. Parabéns. Muito hum. legal, isso. Hum. Falar um pouquinho de, de estratégia da da, da Eu sei que vocês usam muitas Matex, né? Usam hum. startups, né? Tem mentorias em startups. Como é que vocês hoje nessas campanhas, nessas interações com os públicos? Você falou que tem muita coisa baseada em dados. Hum. Como é que vocês é, Trabalham, vocês tendem a personalização em escala, segmentação? Me fala um pouco de como vocês fazem. Eu sei que vocês são líderes nisso. Como é que vocês trabalham nessa parte de.
1: Eu acho que um dos diferenciais, e até como uma das opções, quando eu quis vir para a é justamente identificar que, mais do que ser uma agência de comunicação, era uma agência de fato one-stop-agency, que a gente Muito fala. Legal. Muito então é legal. aquela agência que olha o que a gente fala de. A jornada do consumidor, a venda, a loja, online, offline, o filme, a plataforma de dígito. O conteúdo. O conteúdo, o, canal, que que eu falo, o horário. Ela, ela realmente é uma agência que se predispôs a cobrir todos esses pontos de maneira efetiva. E aí não tem jeito de você fazer isso se você se não, não tiver usar.
0: Tecnologia.
1: E não tiver tecnologia embarcada. Né? A gente tem um, um, uma parceria, a gente tem, usa bastante a Adobe, é, é é a principal. É, ferramenta que a gente usa, é com todos os seus pilares, eu falo, eu, é o mundo Adobe Land, né como é que eu uso todo mundo, e o mais interessante é você enxergar as pessoas de dentro da agência e os nossos clientes, e como é que a gente ajuda nesse processo, porque ele parece simples, mal. Ele é lindo num PPT, ele é lindo num speed, mas você colocar a tecnologia a seu favor, você precisa ter as pessoas habilitadas. Não tenho dúvida. para você estabelecer tudo isso. É desde, porque aí você vem, em, como é que você faz essa gestão? Então, eu estou tentando separar aqui do ponto de vista de gestão de, de uma grande operação. é Você sim tem que ter os técnicos e saber respeitá-los. E você tem sim aqueles profissionais dentro da agência, dos diferentes departamentos que a gente estava falando, que precisam entender desse conceito, precisam ter um mínimo conhecimento sobre todo esse universo e como é que essas plataformas se somam Para que aquele PPT bonito saia.
0: Perfeito,
1: Tati. E surge de novo. É sobre pessoas, né? Sobre pessoas. É sobre pessoas. Como é que você faz essa cultura e esse processo de trabalho fluir dentro da agência e fora da agência. Então a adoção, a ferramenta, ela é inevitável. Faz parte do show, não adianta não, lutar que que, contra é, isso.
0: Acho que se não tem, não, não consegue jogar. né? Não desce pro play. O é que
1: te limita.
0: É, não desce pro play.
1: Acaba, acaba te limitando. Então você é. vai criar uma jornada até a esquina. Você não vai conseguir jo- criar realmente toda essa experiência. E aí quando você pensa em anunciantes que tem mais de um produto e que você precisa pensar em upsell, crosssell... E como é que você faz isso? Como é que você rentabiliza? Como é que você mantém o cara? Ou você cria essa lógica e aí você vai identificando esse perfil desse seu consumidor que faça sentido e o que faz sentido. É quase uma análise combinatória, né? O que que você precisa como negócio, porque as contas precisam ser pagas. E como é que você faz esse esse seu objetivo de negócio fazer sentido para o perfil que é do Maurício, porque é o que o Maurício quer, preservando aquele desejo daquele consumidor. Então tem uma alquimia aqui, né? Tem. É uma alquimia. Aí é um pouco do que você tá, a gente estava falando, assim. Ou as pessoas trabalham junto, colaborativamente, entendem cada até um o seu papel, chegar, né? até onde pode, pode chegar,
0: chegar e, e como a tecnologia pode. Ou você
1: não tira do papel.
0: só não sai do papel. Não sai do papel. Não Não sai
1: do papel. E, e pô, hoje, hoje eu estava lendo uma, uma matéria no, no próprio LinkedIn, enfim, de alguma postagem de algum colega também o quanto o custo do digital ficou caro. E isso é sobre digital, não é sobre mídia digital. Há tanta confusão. Sim. E, no, e todo início do mês eu faço um onboard para os novos colaboradores da Cheio. E eu tenho um slide que eu falo assim, não é sobre ser uma agência digital, é sobre uma agência que entenda o ecossistema de digital que a gente vive hoje e toda essa complexidade para você fazer, eventualmente, uma campanha offline. Ou um trabalho de retail dentro do ponto de venda físico, não a sua loja online.
0: Um trade, talvez.
1: Um parceiro, um trade. E você passa por tecnologia, você passa por dados. Assim, não é uma jornada simples, não é uma jornada fácil.
0: Mais, mas ela é necessária. É ela, né? é ela, é necessária. ela é eficiente
1: e ela é necessária. Ela é eficiente e ela é necessária. O anunciante tem que investir junto à sua agência. Não tem, jeito, não tem fórmula mágica para isso. Tá aí, faz parte da nossa vida.
0: E você acha que os anunciantes estão preparados para esse mundo? Como é que eles chegam em vocês? É uma pergunta particular. E como é que eles chegam? Eles já chegam com uma estratégia pronta ou eles Eles jogam na tua mão? Eles jogam. Jogam na tua mão. Depende muito do perfil do
1: cliente, até o que é... é, Quando a gente está falando de serviço e produto...
0: Por, por exemplo, um retail, ele fala, olha, eu tenho... Os... O retail
1: já tem muito amadurecimento.
0: Tem amadurecimento. O retail,
1: você tem segmentos que já estão mais amadurecidos, outros estão menos amadurecidos. Por exemplo,
0: o retail e financeiro, talvez... O retail mais...
1: financeiro, telecom, é, tecnologia e inovação, assim, já estão mais, muito mais evoluídos sobre isso. Você tem outros segmentos, bens e consumos, né, e produtos ainda... Então, eles enxergam a necessidade, já estão falando sobre isso, mas acho que não tem clareza ainda sobre esse arcabouço necessário... E por que requer investimento?
0: E, é. e muitos têm em casa, né? Eles já têm... Em normalmente logo, é sempre... Eles têm a parte tech em casa. É... E, como, é, como é que é? Eles têm a parte tech em casa e usam você só como... Normalmente
1: banco. esses clientes... Porque são investimentos muito altos. Muito altos. Então, normalmente, o anunciante faz o investimento.
0: Na, na parte junto tecnológica. Junto com a tech
1: faz esse investimento. E ele, junto à sua agência, usa daquele... Usa,
0: usa o que ele colocou lá.
1: Normalmente, assim, não é um investimento... Até porque você tem... O acesso, o perfil, o que que você vai usar, passa pelo uso de dados. Então, os clientes cada vez mais. Se no passado. Eu fiz uma jornada de profissional que comecei em agências de CRM, né? E entendendo o CRM como estratégia de negócio. Então, sempre tive a minha vida profissional conectada a dados, a estruturação de banco de dados e como é que isso aconteceu. Se no passado os clientes davam para as agências os bancos para gerenciarem, existia isso. Hoje menos, até por todas as as leis, né? LGPD está aí. Os clientes usam, os dados estão dentro de casa. E os dados estão conectados às ferramentas. Sim. Então, eles fazem esse investimento, eles chamam as agências que precisam ter as suas capta- capta- é, capacitações e trabalham junto com elas para poder conversar. E aí você vai entendendo ao longo e aí olhando todo o mercado, porque você tem excelentes agências. Aquelas que têm condições de efetivamente operar esse universo estão mais à frente do que as outras que ainda estão falando sobre.
0: Que tipo de que tipo de, de uso das tecnologias são mais utili- você vê mais hoje, mais personalização, mais parte de one to one, mais parte de multicanal, integração online e offline, é tudo isso junto. Entendeu a pergunta? É. Cada case é um case. case. É difícil
1: separar. É, um mal difícil você você separar, então assim. Quando eu olho dentro para grupo Samsung, o que a gente tem feito, desenvolvido e discutido com outros clientes, você tem, às vezes, sem dúvida, uma, uma otimização em escala com produção de conteúdo dinâmico. Como é que você faz isso? Como é que você trabalha com ofertas? Para você fazer isso sair mais rápido, né? Porque pensa naquele e-mail que você manda de oferta todo mês. Faz sentido você criar... Todo mês, não. Toda semana. Faz sentido você criar esse e-mail toda semana, igual, usando toda aquela Mas, hora a homem da ver, agência? Eu... Não faz sentido. Então, você precisa... Então, você tem grandes grandes projetos que você que são mais automatizados... São mais estabelecidos e você vai trabalhando com eles já com, com toda a escala que a ferramenta te dá para você automatizar. Tem outros processos que são menores e aí você vai mais no ano on ano personalização, como é que eu trato daquele. Você tem aquele projeto específico que é sobre cross, produtos é, que eu quero fazer cross. Talvez aí ele, ele use um combinado das ferramentas de uma maneira diferente para eu poder falar com o Maurício. Puta, ele abriu o post no Face,
0: Continuou ele no entrou no,
1: na minha loja online, não comprou, mas ele teve na loja física e depois eu mando um e-mail falando, ô, oh, Mal, volta aqui para você terminar
0: o processo. Esse desenho da jornada vocês fazem, aliás, é uma profissão nova, né? Desenho, design de, 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 journey. de journey. É uma loucura. É uma loucura. Legal, é uma eu acho loucura. Legal. Você a, a cheia está habilitada tem, tem que fazer, né? a
1: gente tem que fazer, com os projetos. Aliás, que a gente começa, tem que fazer.
0: acho que é o, é o começo da tudo. A gente tudo. tem que fazer.
1: E aí você tem esse combinado de profissionais, porque você tem aquele, a, aquela pessoa que vai olhar mais sobre a estratégia, aquele que tem que conhecer mais sobre os dados, aquele que viabiliza dentro da ferramenta.
0: É, esse desenho dessa jornada, às vezes, o cliente não tem todas, tem essas informações, às vezes, em diversas bases. Ele tem que fazer uma parte mas técnica. ele não tem
1: ele não tem os profissionais para fazer isso
0: não tem não realmente não tem
1: não tem por isso que ele sim ele compra ele sabe da complexidade ele participa mas você precisa você com agência você tem os profissionais para fazer isso sim porque tem todas tem a hora que você cria a, a
0: jornada e fala ó, nós vamos fazer essa estratégia com esses tipos de, de, de definição de, de jornada e às vezes o cliente não tem essa tem essas bases mas não estão integradas na ferramenta não estão integradas como é que é isso? É verdade?
1: É verdade. Aí depende. Entra... É... É, é verdade. Você é... tem clientes que você precisa os pegar na mão para ajudar primeiro, assim. Quer mas... dizer, vocês
0: trabalham com uma consultoria técnica também, né?
1: É, mas acho que acho que todas as agências não. hoje passaram, passam por isso. É, quando você fala de comunicação, cada vez mais one on one, que faça mais sentido para aquele consumidor, não tem como você não. Mas de novo, acho que só para gente equalizar, e, assim, a comunicação hoje não é só sobre Todos os canais de comunicação são importantes para claro, aquela jornada.
0: Claro, claro. E eu claro. acho que a gente
1: tem que... Eu, às vezes eu percebo claro. uma rivalidade do mercado entre as... Ah, matou o offline, agora o digital não é mais o mesmo. E o retail e não sei. Meu, o consumidor precisa de todos esses não, canais não, de não, suporte. Não,
0: É claro. Claro, claro.
1: Uma coisa não vive sem a outra. Não, é sem o
0: atendimento. Você, tudo, tá in,
1: tudo tem que estar tá interligado tudo, e tudo, tem que tudo, que tá tudo tá integrado. faz bem para o volume de venda do claro, negócio que aquele cliente precisa. Claro, claro, claro. Não pode ser uma competição, e às vezes isso acontece muito, porque são departamentos, ou às vezes se, se assume uma bandeira, eu quero ser só digital. Pô,
0: cara. E Não dá.
1: Quantas foram as empresas, startups, ou na, oriundas digitais, que usam cada vez mais o ambiente offline para comunicação?
0: Eu fiz um podcast aqui, logo no, logo no, no fim da pandemia, uhum. ou no fim daquela loucura que nós passamos, eu trouxe uma empresa que só faz marketing offline são online, obviamente, mas eles trabalham em shopping centers, né? Com Captive Portal. Uhum. Naquela época, é, os shoppings tinham parado, fechado. tudo tudo fechado. Uma das notícias que aparecia é que os shoppings iriam acabar, que esse mundo offline iria... Muito pelo contrário, né? Cada vez mais... Os centros de experiência, Os centros de experiência, tão... as lojas estão se tornando cada vez mais competentes, cada vez mais experientes integrados com o mundo online, isso é uma necessidade é isso. e uma tendência. E é E assim é que é.
1: é. Então, eu acho que a gente também tem que tomar cuidado dentro do, do mercado de comunicação e marketing, de... Não existe rivalidade. Não pode ter. Não pode. É, não existe um meio melhor que o outro. Acho que as coisas se, se combinam e se complementam. E que bom que a gente tem todas essas, essas opções. Né? A gente tem que lidar bem com elas e, e, e utilizá-las.
0: Muito legal. Muito uhum. bom. Muito bom. Você usa parceiros? Eu sei que você... Nossa. Temos a, essa parceria que nos honra demais. Uhum. A Cheio, ela, ela, ela trabalha com muitos parceiros ou ela tem uma, uma, uma ideia de, de, de ser a, a empresa que aglomera tudo isso? A Olha. minha pergunta é, para parceiros de tecnologia, parceiros de conteúdo, parceiros de integração?
1: Eu acho que depende do que... Depende do que... A, a parceria com a Netbiz, ela se faz extremamente necessária, porque esse mundo da tecnologia, ele muda todo dia.
0: Todo dia, e, e a gente é respira isso lá, né?
1: E, e a NetBeast respira isso lá. né? Então, assim, aí quando a gente pensa sobre a gestão de negócio, é m- melhor, mais eficiente eu ter um parceiro que está sempre se retroalimentando e me retroalimentando e retroalimentando toda essa cadeia para compor conosco. E é uma relação muito aberta e transparente junto aos clientes. Do que eu usar dessa, dessa estrutura e dessa mão de obra para eu fazer toda hora essa, essa, essa retroalimentação. Que
0: não é o seu core, vamos chamar. É, não é o seu mas a gente tem que ter primeiro.
1: humildade para saber claro, é. o, e, e entender que, de novo, é o ecossistema que a gente vive hoje, quem são os parceiros que você tem que plugar para fazer funcionar. Sim. Tem coisas que faz... Tem uma outra frente de Muito negócio legal. dentro da agência, nós estamos trabalhando agora, né, live shop, live streaming, cresceu, para lá. Live commerce, né? Nós estamos com uma... Toda semana a gente tem uma sessão de live commerce, toda semana. Como é que a gente monta esse negócio? Quem são os parceiros? Bom, para esse modelo de negócio, não fazia sentido eu plugar parceiros, porque tem uma habilidade dentro de comunicação com o que a gente faz de ativação em eventos, que é uma outra área dentro da cheio Não precisa, a gente monta. Agora, para um, uma questão tão sensível que é a tecnologia hoje, como é que isso funciona e como isso muda todo dia, né? Aquela, é o que todo mundo sabe, todo mundo fala, é essencial você ter é aquele parceiro... Que estratégico tenha... naquele
0: mundo que você precisa. Exato. Claro, claro, claro. Faz todo sentido. Não é isso. Muito e legal. E aí tem que tá saber
1: assim. aproveitar e compor dentro com o parceiro, com as habilidades que a gente tem dentro do universo de puta, atualização de conteúdo, personalização dentro de site, disparos de campanha, seja qual for, e-mail, SMS, é mídia online. Como é que eu analiso tudo isso?
0: Trade. 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 E como é que de todas essas
1: ferramentas, longe. né, que é o, é o trabalho que fazemos em conjunto com vocês? Como é que com o uso de todas essas ferramentas e tendo o consumidor aqui no meio, entendendo o que o Maurício quer, o que ele precisa, como é que eu construo essa jornada?
0: Sem dúvida, muito legal.
1: E aí você envelopa tudo isso com a melhor comunicação.
0: Muito bom, muito bom. Você acha que a maturidade das agências estão nesse nível ou caminham um para?
1: Eu acho que todas já estão atentas, sabem, não não acho que existe uma resistência, eu acho que depende da maturidade dos clientes e dos, dos anunciantes que se trabalham para desenvolver o negócio junto com a agência. Então, antes da Cheio, eu estava em outro grupo de comunicação. Você tinha clientes de diferentes perfis. Você tem a cliente, aquele cliente que já te chama mais, porque ele já está preparado, como um cliente de uma área financeira, os clientes da área financeira, ou de telecom. E você tem clientes lá de, de bens de produto, que ainda estão engatinhando. Entendendo
0: esse mundo. Entendendo.
1: né? Então, acho que assim, a velocidade do desenvolvimento dessa agência vai vai ser uma resposta em cima do que ela estiver sendo estimulada pelo seu cliente, pelo seu anunciante. né? Como é que esse anunciante... E o que ela está enxergando de oportunidade dentro desse negócio. Porque tem muita agência bacana por aí. E tem algumas que são mais específicas. Mas eu acho que no final, e eu tenho discutido isso muito com outros colegas no mercado, as agências também têm que tomar cuidado... E vou retomar, sua, saber qual é o parceiro de negócio. Porque no final, assim, a criatividade, ela, ela ainda é um fator importante. Eu acho, eu acho. E as agências, e por algum momento...
0: vocês fazem isso com tempo. Pô, cara, pô, é essência da bom. comunicação, essência, entende? Essência. Então, assim,
1: meu, tem um monte de tecnologia por aí, tem, tem dados, Vai, o mundo tá complexo. Suportar,
0: mas a criação... Tem tudo isso,
1: a gente tem que saber lidar sobre, com isso, sim. Tem mídia de performance, a gente tem que saber lidar, tem que saber falar, tem que saber usar. Mas eu acho que as agências... Não podem esquecer de onde vieram. Eu e, acho e
0: também.
1: saber fazer comunicação com a criatividade... A gente sabe fazer, é a essência do negócio. E tem que se valorizar isso e e tomar cuidado para a gente não se perder, querer virar um um martec. Não é é entender dentro desse contexto qual é o seu parceiro de negócio, como é que se soma, porque você tem que estar habilitado. É um um
0: plugin, né? Tem que ter. É é um plugin.
1: Faz parte, é que nem a compra da mídia digital que está tão complexa e agora está indo para mídia offline. Mas você tem que saber os parceiros. Mas no final do dia, eu acho que ainda é sobre aquela comunicação que tem que encantar. E a gente não pode esquecer o caminho da onde, né, pra onde a gente quer ir e de onde a gente veio.
0: Muito legal. Eu vejo, eu, eu, eu fiz essa pergunta porque eu vejo muitas agências que estão virando Martec. E estão perdendo é. exatamente, Tati.
1: Aí se perde. Essa, essa e é essência. fácil você se perder. Eu não eu pode, às vezes, eu mesma, é, até porque vim dessa escola de CRM, que é um mundo mais de negócio, uhum. é mais cabeçudo, né? Às vezes eu mesmo estou discutindo com o time, e estamos alguma né, um, algum planejamento de cliente, às vezes eu começo a criar um mundo complexo, e eu, meu, para, não precisa tanto. Então é fácil você se perder, n- no bom sentido, com tanta...
0: É, e, e o lado criativo, né? Você e você esquecer tanta... do lado
1: criativo. Então uhum. acho que a gente tem que valorizar, sim, a, essa, e essa criatividade. É. E, e saber como, né? Eu acho que no... aquele insight, né? Daquele puta, veio... Ele vem da onde? Do bate-papo, de você conversar e entender sobre hábitos e comportamentos. E você sabe, existem outras ferramentas que te complementam. O social listening tá aí com várias ferramentas para saber o que as pessoas falam ou não falam de você, ou estão conversando para você entender o que é uma tendência. Mas, de novo, é sobre entender o que tá passando na cabeça do Maurício. É verdade. Hábitos, é, comportamentos, e você usar disso e pro, procurar um caminho.
0: E respeitá-lo, mais uma Sem vez. Sem dúvida. Respeitá-lo Sem é...
1: Não fa- é sinequanão,
0: né? É, 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 porque a gente non. vai deixando as migalhinhas né? E, a gente, e as agências, os Smartx vão pegando essas migalhinhas as nossas navegações, e começam, entre aspas, a nos encher o saco o dia Sem inteiro. Dúvida. Principalmente telefonia, né?
1: Você tem que, tem que estabelecer e bem começa, a recença. uma
0: hora que é um marketing negativo, né? Você fala, puta, eu não, nunca mais quero ouvir Ué, dessa marca, porque os caras Você perde é relevância, um overmarket, então é. acho
1: que a discussão sobre recência ainda mais quando você está acertando uma campanha digital, assim, eu vou usar e vou cucar e vou trabalhar com, aquele, com aquela pessoa, né? nem com mais tem agora, não, nem, é, nem tem também. Volta a questão essencial do first party, então o que, que eu sei, o que, que eu não sei, como é que eu vou falar com o Maurício, quando, como... Com, com o que ele é de por direito qual,
0: e de respeito. O como, né? por qual canal, qual horário, assim por diante. Exato. Como é que vocês estão com essa parte de cook-less?
1: A gente, Assim, desde sempre, até porque como a gente trabalha com todo esse universo dessa complexidade de jornada, o First Party sempre foi a base. Então ele, ele continua sendo a base e esse complemento dessa informação com todas as anuências que esse consumidor vai dando para te enriquecer e te ajudar nessa estratégia para você preparar para essa virada Muito. não tem como mas é um processo da de maturidade da agência Com... estimulada pelo anunciante
0: pelo cliente pelo cliente e aí
1: você de novo entram questões qual não sempre está preparado não está preparado e, e aí não tem como as ferramentas todo esse universo de Martec permeia e passam a ser ainda mais essenciais quando você está falando sobre isso
0: vocês chegam a indicar para os anunciantes você chama de, você chama de anunciante. So- soluções de Martex de, de ou não? Por exemplo, um anunciante vem com uma tecnologia X que fala, olha, essa tecnologia não chega onde a gente está imaginando vezes, se a trocar sim. ou, as... ou, ou, ou às não entre ser. Sim, Seara. Às
1: vezes sim, mas eu acho que às vezes as Martex também estão trabalhando bem junto aos clientes, anunciantes, em venderem. Porque o cliente já vem com o pacote. Eu quero esse ou eu quero aquele? Hum. E eu acho que aí a agência ajuda a entender porque são valores altos também, né, mal.
0: São, investimentos altos. É
1: um, então são discussões que vão, inclusive, além da área de marketing e comunicação, sim, porque sim, são mal. outras áreas envolvidas sim. também, quando você sim. usa c- a c- essência... o c- total. Do, né, do, dessas, dessas, do potencial das ferramentas. Tem tec- área de tecnologia, área de segurança de dados, financeiro, CEO, área de pós-vendas, Inter... área comercial. E
0: atendimento. C- atendimento ao cliente. Rente, é. Então, Às
1: vezes a área de marca de comunicação é o final da história. É o final da história. A gente
0: vê muito isso. É o final da história. a gente vê muito isso. Né? Deixa que a gente entra, a gente vê que a maioria das empresas tem muita Martec de diversos fornecedores e que acaba virando um puta monte de informação, sabe? E que às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha de é. tirar de uma, levar para a outra, leva daqui, leva é para cá. É uma complexidade. É uma complexidade, uma, um trabalho insano. Às vezes, é pessoa uma faz, complexidade. Fazer, fazer uma jornada, às vezes, com uma tecnologia mais eficiente, se resolve de dias para horas. O processo de setup também é complexo. Muito, muito complicado. Integrar um monte de dados, cientista, é muito complicado.
1: Então, eu acho que... Na isso... verdade,
0: isso é o nosso core, né? Perfeito. Você sabe, esse é o nosso Perfeito. core. Perfeito.
1: É, é, é o core de vocês. Então, assim, Fica um trabalho ainda mais necessário. Você percebe como isso vai além da comunicação? Claro, claro. Não é. Claro. Eu sou uma parte que depois vai, vai usufruir disso aqui pra eu falar bem com o seu consumidor. Mas dentro da empresa, e depende do tamanho da empresa, do tamanho da estrutura que essa empresa tem, como é que é, pra você conectar todas essas frentes comercial, atendimento, área de CRM, área de of tecnologia. Eye, loja. Área, loja. Puta, como é que vem o dado da Puta, loja quando vem pega, capota, no
0: capota. pega, lá o que se vê, assim... Faço uma campanha, aumentou a central de atendimento, porque a campanha estava ruim. Perfeito.
1: Quem que está recebendo essa campanha lá no atendimento? É, né Ou no, no bot agora?
0: Pois é, é no WhatsApp, né? Né? em todo porque... outro lugar. As redes sociais acabaram viraram ferramentas de vendas agora. Então, né?
1: existe uma complexa A implementação de uma, de uma ferramenta de Martec, ela é...
0: Fundamental. Ela é fundamental.
1: Né, então... E passa por... Nós estamos falando, né, desde sempre, ah, agora é o consumidor no centro de tudo. Pô, as imp... Então assim, antes das agências, o cliente tem que se dar conta. Esse processo de decisão de uma... De uma, de uma... Qualquer que seja a sua solução de, 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 de matec ela é uma, é, uma, é uma discussão muito profunda dentro da empresa, porque requer uma, uma mudança de cultura e de governança. Claro. E você passa por estrutura. A agência está logo... Tá... Eu, eu envelopo tudo isso da melhor maneira possível, com aquele puto ensaio criativo e e, com todo o respeito e organizando mas o papo vem antes dentro dessa cadeia, então eu acho que para as empresas é é um processo de cultura e de governança que ele tem que ser top down, ou ele está na cabeça da liderança do C-Level e ele vai chamar e e convocar todo esse time para fazer a mudança ou ele não vai conseguir e você pode comprar a melhor ferramenta que você, você não implementa.
0: Claro, claro se não tivesse a troca de mais de sete pensando nisso você não vai,
1: vai está vai tudo que, que você quiser aqui. <risos> nem, nem fudendo, nem entendeu
0: fudendo, nem fudendo, exatamente
1: e aí fica às vezes dentro dos clientes você vai puta eu não ainda não tenho a ferramenta mas eu já quero fazer e eu vou tentando fazer em casa e caseiro mas você não vai dar es- escalar do jeito que você claro,
0: precisa claro
1: então é natural que você veja grandes anunciantes fazendo primeiro esse movimento
0: tá entendi
1: então, são maiores investimentos, né? Não são, não é um investimento baixo. Não, não é. Mas a implementação e o uso para chegar naquela essência do consumidor no centro, todas as áreas orquestradas, de novo, PPT bonito, é uma jornada.
0: Ô, Tati, me diga uma coisa. Bom, muito obrigado pelo ah, prazer. precioso papo aqui, fantástico. Hum. É, é a ideia de como essas agências nos dias de hoje, né, tão, tão olhando esse mundo martech, como elas estão extraindo esse, esse hum. potencial em benefício dos, dos, dos seus clientes. Me diga uma coisa, eu, faço, eu tenho um outro podcast e eu sempre faço uma pergunta para o <risos> ah, meu convidado. Ah, meu Deus, olha lá, sai a justa. <risos> sai a justa agora. Pelo amor de Deus. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta particular para você. Duas. Tati, o que, que é a vida para você, Tati?
1: É o hoje. Não, não acho que é o hoje. É o que eu deixo para você, o que você está deixando para mim hoje. E o que nós estamos podendo compartilhar aqui. E isso em todos os seus momentos. Então, eu acho que é sobre... É, é, é sobre essa, essa troca que a gente pode fazer. Da coisa simples. Né? Que é o que vai te fazer ser o que você é. É o que me fez hoje. É a experiência que eu tive com os meus amigos. Com os meus pais. Com os meus irmãos. E com os meus... Com todos que eu trabalho dentro da agência. Então, é... É saber olhar o outro. Então a vida pra mim é isso, é esse momento. É aqui agora, o que a gente... Você tava numa loucura antes de vir pra cá, eu também, em reunião. Ah, meu, vamos lá, vamos parar, vai ser legal. Vai ser legal. E essa troca, é isso que leva. É isso que faz sentido pra gente.
0: Muito bem, eu faço essa pergunta porque até hoje eu falo que eu não sei qual é a resposta, sabe, pra mim. Eu me olho no espelho, todo dia que eu me olho no espelho eu tenho uma resposta diferente (risos) do que é a vida. Mas é... São 7 bilhões de pessoas no mundo com 7 bilhões de respostas diferentes.
1: É isso. É
0: um tema muito louco, né? Do que é a vida, comunicação em cima de tudo isso. É pessoas e
1: emoções, né? Pessoas
0: e emoções. Não é sobre isso. Tati, como é que o pessoal te acha? Por favor, não me deixe e-mail aqui. Gente! Como é que o pessoal é, que quer saber um pouco mais da che, ou quer uma informação da Tati. Quer procura saber um pouco... Tatiana
1: Pacheco, LinkedIn.
0: Pelo LinkedIn.
1: E vambora. Vai aparecer lá. Tá bom. Tá bom.
0: Gente, Tatiana, em nome da NetBeast, e em meu nome em particular, foi um puta pra gente conhecer. De verdade. É <risos> um papo bárbaro. É, eu, vejo, eu vejo o seu nome lá na, na NetBeast, né? Com os, os sócios. Pô, mal. Você vai falar com a Tati? Eu, eu senti uma certa invejinha, sabe, deles. A Tati é uma querida, a Tati é legal. Ah, co... Realmente, aí, o que eles me falaram é verdade. Ah, Tati, Deus.
1: me Obrigada. coloco
0: à sua disposição como mal, como pessoa, né? Mal não de, do lado como, como Pessoa Luiz. física. Como pessoa, pessoa física, física. Em eu nome da, da Natibis. Muito, muito, muito obrigado por esse... Precioso episódio do NetBipstalk. Muito obrigado. Mal,
1: Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.
0: Valeu por todo mundo. Tchau. Valeu. Tchau. Uma produção Voz e Conteúdo.